0: Und das Herz ist ein Muskel in der Größe einer Faust. Und das Herz. Willkommen in der Debattensendung Was tun gegen die AfD zum politischen Umgang mit rechtsextremen Parteien in Europa. Wir haben hier ganz viele junge Leute in unserem Sprechraum versammelt. Ihr seid bei Radio Dreieckland auf der 102,3. Und die anarchistische Gruppe kommt zu spät. Herzlich Willkommen. <lacht> ja, wir sind gerade auf Sendung gegangen. Mögt ihr euch mal vorstellen, jetzt wo du als Letztes gekommen bist, kannst du ja anfangen.
1: Okay, okay. <lacht> ähm, genau, wir sind eine politische Gruppe aus Freiburg. Ähm, uns gibt es jetzt auch schon sieben Jahre lang oder so, glaube ich. Ähm, und wir hatten uns letzt in, so, also in Bezug zum Wahlkampf ähm, auf die AfD so ein bisschen eingeschossen und versucht äh, mit anderen linken Gruppen den Wahlkampf der auf die so weit wie möglich zu behindern in Freiburg.
0: Wir können dann ja einfach so in der Runde weitermachen.
2: Genau. Ich bin Christoph, ich bin vom Netzwerk für Demokratie und Courage, kurz NDC hier. Wir sind ein bundesweites Netzwerk von jungen Leuten, die an Schulen, hauptsächlich an Schulen, antirassistische
3: Projekttage durchführen. Ich bin Florian von CampusGrün, wir sind der grüne Hochschulgruppe arbeiten zum Beispiel im Stura oder allgemein zu grünen Themen an der Hochschule. Und jetzt konkret zur AfD haben wir im Wahlkampf zusammen mit der User-Hochschulgruppe einen Flyer erstellt, in dem wir Zitate und, und Ausschnitte aus dem Wahlprogramm präsentiert haben.
4: Ich bin Paulina, ich bin von der Grünen Jugend und wir sind ganz einfach die Jugendorganisation von den Grünen. Und wir haben versucht, zusammen mit der Grünen Jugend Baden-Württemberg, ähm, den Wahlkampf der Grünen natürlich zu unterstützen, aber auch die, die ähm, AfD in ihrem Wahlkampf mit einzuschränken.
5: Ja, ich bin Jan von Radio Dreigland und nun die Letzte in der Runde. Ähm,
6: ja, ich bin Laura, ich bin die Vorsitzende hier in Freiburg von der JEF. Die JEF ist eine proeuropäische Jugendorganisation, die es in ganz Europa gibt. Ähm, und wir sind ähm, eben nach einem Subsidiaritätsprinzip ähm, aufgebaut, das heißt ähm, ähm, jede Ebene, ähm, also es gibt eine Europaebene, eine Deutschlandebene ähm, und eben auch die Kreisebene und ähm, ja, wie man sich es vielleicht denken kann, wenn man sich das Wahlprogramm der AfD angeschaut hat, ähm, stehen unsere ähm, Positionen ganz klar gegen die der AfD, weil wir nicht für ein Europa der Nationalstaaten sind und zu zurück wollen. Ähm, zu, ähm, zu dem, was Europa vielleicht früher mal war, sondern wir wollen Europa weiter vorantreiben.
0: Ja, ich bin Luca, auch von Radio Dreieckland und Jan und ich moderieren heute hier durch diese Debattensendung: Was tun gegen die AfD und Umgang zu politischem Umgang mit rechtsextremen Parteien in Europa? Wir wollten jetzt die nächste Runde mit euch machen zu, ähm, was eure Erklärung ist, wie es zu den vielen AfD-Wählerinnen überhaupt kam, eurer Meinung nach.
1: Okay. Ähm, also wir waren ehrlich gesagt nicht wirklich überrascht, vielleicht ein bisschen über die Höhe. Wir haben so mit 10 Prozent kalkuliert. Ähm, also in Baden-Württemberg gab es ja schon immer extrem rechte Parteien, die NPD, Republikaner und so weiter. Und viele sozialwissenschaftliche Studien haben ja gezeigt, dass es so ein Wählerpotenzial von bis zu 15 bis teilweise 20 Prozent für die extreme Rechte gibt. Die waren vorher nicht Wähler, teilweise in der CDU oder in anderen Parteien. Und ähm, jetzt aufgrund dieser sogenannten Flüchtlingskrise, die ja auch so ein bisschen moralisch panikmäßig produziert wurde, ähm, sind natürlich viele Wähler von der Merkel-Politik enttäuscht gewesen, die vorher auch schon ein extrem rechtes Weltbild haben und jetzt zum Original der AfD übergewechselt.
2: Ja, ich glaube, ich kann mich da weitgehend anschließen, ich glaube auch nicht, dass das ein Phänomen ist, was da wirklich neu wäre, sondern das ist das erste Mal, dass eine Partei es schafft, dieses Wählerpotenzial über längere Zeit in mehreren Bundesländern abzurufen. Und das war, dieses Felderpotenzial war vorher schon da. Das ist irgendwie ähm, ja, hauptsächlich die Frage, wie, sie, wie das geschafft wurde, das so zu aktivieren ähm, und so dauerhaft zu aktivieren. Ähm, weil das natürlich auch nicht nur auf äh, die Ereignisse von letztem Sommer und letztem Herbst und die Politik von Angela Merkel zurückzuführen ist, sondern ja durchaus auch vorher schon erfolgreich war, ähm, wenn auch noch nicht ähm, zahlenmäßig ganz so durchschlagend.
3: Ich glaube eigentlich auch, dass eben diese Angst vor dem Fremden durchaus davor schon verbreitet war und die AfD es jetzt schafft, es zu kanalisieren, anzusprechen und dadurch vielleicht doch noch mal, auch nochmal zu verstärken.
4: Genau, ich schließe mich da auch an und ich denke außerdem, dass es vielleicht auch einfach diese Bevölkerungsgruppen sind, die vielleicht Angst vor dem sozialen Abstieg haben, sei sie vielleicht auch gar nicht da. Aber ich denke, wenn in den Köpfen der Menschen es ähm, so weit kommt, dass sie wirklich Angst haben, dass ihnen etwas nicht mehr oder dass der Sozialstaat nichts
6: mehr für sie tun kann, dass es dann vielleicht zu diesem Phänomen AfD kommt. Ähm, ich denke, dass das Problem ähm, nicht nur ist, dass äh, das ein potenzielles Wählerfeld ist, was ähm, angesprochen wurde, ähm, was es schon immer gab. sondern Ich glaube, dass es hier einfach auch... Ähm, ähm, eben diese große Frustrationsgrenze äh, oder diese große Frustration allgemein in der Bevölkerung gab und gibt, ähm, die damit zu erklären ist, dass die äh, aktuellen Parteien, oder äh, die etablierten Parteien, wie man ja auch gerne sagt, ähm, nicht geschafft haben, ihren Wählern vernünftig zu erklären, ähm, was eigentlich die aktuellen Probleme sind und Herausforderungen und wie sie konkret und ähm, gelöst werden können äh, und was die Antworten sind und wie sie vielleicht auch schlecht oder gut äh, umgesetzt werden. Und ähm, ich denke genau, dass man da auch ansetzen kann, um die AfD ähm, ein Stück weit ähm, aus ihrer, aus ihrer Protestecke zu, ähm, zu ziehen und, zu, äh, und mal wirkliche Alternativen eben zu dem, was sie, was sie sagen, eben auch zu bieten, ähm, alternative mhm. Positionen und Lösungen.
5: Ja, ich äh, habe... Letzte Woche ein Interview geführt mit unserem Frankreichs-Korrespondenten Bernard Schmidt und ihn einfach mal gefragt, wie ist denn das eigentlich in Frankreich mit dem Front National? Der Front National ist ja der AfD in manchem sehr ähnlich und auch leider recht erfolgreich, vor allem in letzter Zeit, ist schon länger etabliert. Was wurde eigentlich in Frankreich falsch gemacht und wie ist der Front National groß geworden? Und das können wir jetzt einfach mal einspielen. Hallo Bernard. Hallo, guten Morgen. Wir hatten ja diesen für viele etwas frustrierenden Wahlsieg der AfD. Da haben wir uns gedacht, vielleicht auch mal einen Blick über den Rhein zu werfen. Da gibt es ja schon lange eine rechtsradikale Partei, den Front National, mit sogar noch mehr Prozent mittlerweile. Wie sind mhm. denn die Rechtsradikalen in Frankreich so groß geworden?
7: Also es gibt diese Partei, die du benennst seit 1972, den Durchbruch als, Mas als Partei mit Massenanhang bei Wahlen, also es ist keine Massenpartei auf der Ebene der Mitglieder, aber den Durchbruch als Massenpartei bei Wählern und Wählerinnen erreichte sie 1983-84, 1983 zunächst auf lokaler Ebene, insbesondere bei den Kommunalwahlen in Drö am 4. und 11. September 1983. Drö ist eine niedergehende Industriestadt, circa 80 Kilometer westlich von Paris. Also natürlich
5: mit... Wie Bitterfeld in Sachsen, äh, Anhalt.
7: Ähm, ja, vielleicht nicht ganz so, äh, so gebeutelt, weil wir da ja von der niedergehenden Industrieregion in der ehemaligen DDR sprechen, wo alles kalrasiert worden ist und Bitterfeld ist zudem noch chemieverseucht, mhm. weil die DDR die chemische Industrie der DDR auch nicht unbedingt die umweltfreundlichste war. In Drö waren vorwiegend Automobilindustrien angesiedelt, beziehungsweise die Leute arbeiteten im Pariser Umland, also zwischen Paris und Drö im in der Automobilindustrie, die ab Anfang der 80er Jahre niederging. Also natürlich mit einem Profil, das vor allem die sogenannte Ausländerfrage oder Einwanderungsfrage bearbeitete. Der landesweite Durchbruch gelang bei den Europaparlamentswahlen am 17. Juni 1984 mit dem erstmaligen Einzug ins Europaparlament mit damals frankreichweit 11% der Stimmen. Seitdem ist der Front National eine Partei, die mit wenigen Ausnahmen abgesehen bis zu Anfang dieses Jahrzehnts auf einem Sockel von ca. 15% der Stimmen blieb. Also zunächst in den 80er Jahren 10%, am Ende der 80er Jahre 15%. Jetzt ist nochmal ein neuer Durchbruch zu verzeichnen seit dem Europaparlamentswahl im Mai 2014 mit einem Sockel von 25% und jenseits davon der abgegebenen Stimmen, also nicht der eingeschriebenen, der eingetragenen Wähler und Wählerinnen, sondern der abgegebenen Stimmen. Die Beteiligung ist relativ niedrig, wobei du nochmal einen Stimmenanteil jenseits der 25% hast bei dem Regionalparlamentswahl im Dezember 2015, von nunmehr drei Monaten, wo die Stimmenbeteiligung etwas höher war, sie betrug im zweiten Wahlgang 50%, also 50%. 50-50, Hälfte Beteiligung, Hälfte Enthaltung. Und da hatten wir einen Stimmenanteil von 28 Prozent frankreichweit. Also der Zuwachs ist real, auch wenn er relativiert werden muss, unter Verweis auf die Enthaltung. Nun haben wir allerdings zwei Perioden. Wir haben die Periode des ersten Durchbruchs in den 1980er Jahren. Und bis Ende der 80er haben wir eine Periode, in der der National, in der die Wahlergebnisse des Front National sich aus der Krise der konservativen Rechten ernähren. Also aus einer Radikalisierung von Mittelklassen, die zuvor sich von den Konservativen und Wirtschaftsliberalen vertreten fühlten und die aber diesen Parteien den Rücken kehrten, aus dem Grunde, dass es einen Niedergang traditioneller Mittelklassen gab, durch Modernisierung, durch in Frankreich in den 80er Jahren nach wie vor bestehende Landflucht, die dafür sorgt, dass was für sich Geschäftsleute, Gewerbetreibende auf dem Land einfach weniger Klientel haben, aber auch mit der Konzentration des Kapitals und mit der Öffnung der Grenzen für innereuropäische, also innerhalb der EG damals inzwischen innerhalb der EU ablaufende wirtschaftliche Konkurrenz, sodass bestimmte Kleingewerbetreibende, Kleinunternehmer nicht mehr konkurrenzfähig sind. Damit verbunden ist eine Verteidigung des traditionellen Weltbilds, wo die Leute eben sagen, man geht uns wirtschaftlich an den Kragen, aber damit einhergeht auch ein Ende der Welt, so wie wir sie kennen. Also zum Beispiel als sinnstiftende breite Mobilisierung haben wir 1983, 84, eher 84, eine Mobilisierung, die zwischen März und Juni 1984 mehrere hunderttausend Menschen auf die Straße bringt, von rechts, das ist damals die Mobilisierung gegen die Infragestellung des privilegierten Status der konservativen, konfessionellen Privatschulen. Also in Frankreich gibt es ja Privatschulzweige, die neben den öffentlichen Schulen circa 20 Prozent eines Jahrgangs einschulen. Das spielt damals eine Rolle. Für die Mobilisierung der Rechten, also auch auf der Straße, ähnlich wie in jüngerer Zeit, 2013-14, die Mobilisierung gegen die Öffnung der Ehe für homosexuelle Paare. Das begleitet damals den Durchbruch. Wie gesagt, der erste landesweite Durchbruch ist im Juni 1984 bei den Europaparlamentswahlen und diese Mobilisierung findet von März bis Juni, Juli 1984 statt. Nun haben wir aber eine Änderung Ende der 80er Jahre wurde der Einbruch in eine neue Klientel gelingt, damit aber auch zum Teil die Rückkehr von Klientelgruppen, die in den 80er-Jahren rechtsextrem stimmten, die zum Teil zu den Konservativen zurückkehren, weil sie sich von der extremen Rechten entfremden mit dem neuen Profil. Nämlich ab 1990 plus minus haben wir eine starke Übernahme von Elementen sozialer Demagogie. Das heißt, wir haben Auftreten als, ich sag mal, soziale Protestkraft im verbalen Auftreten im Diskurs. Das hängt damit zusammen, dass Strategen, Kader, Vordenker der extremen rechten sich 1989 sagen, der Marxismus ist tot, zwar definitiv tot, weil er mit dem Fall der Berliner Mauer gestorben ist und damit gibt es keine linke Alternative mehr. So sehen die es. Und damit wird es keine radikalen Gewerkschaften mehr geben, damit wird es keine kein linkes Alternativangebot zum bestehenden System ergeben und damit ist die extreme Rechte die einzige Kraft, die sozusagen die soziale Karte spielen kann, die auftrumpfen kann und sagen kann, wir sind die einzige Alternative zum System. Und in dieser Phase haben wir tatsächlich einen relativen Wähleraustausch. Das heißt, es kehren Angehörige der konservativen Mittelschichten zur bürgerlichen Rechten zurück, weil sie den neuen Kurs nicht verstehen und sagen, der Front redet auf einmal wie Sozialisten oder Kommunisten in der Wirtschaftspolitik, was so nicht stimmt. Aber es gibt tatsächlich eine Anreaktion der Programmatik mit sozialer Demagogie, mit sozialen Versprechen, die allerdings immer damit begründet werden, nicht man wird umverteilen zwischen Kapital und Arbeit, sondern man wird den eingewanderten Arbeitern Rechte wegnehmen, die man dann zur Verbesserung der Situation der französischen Arbeiter benutzt. Das ist eigentlich die Situation, die andauert seit den frühen 90er Jahren. Das heißt, die Wähler das Wählerprofil des Wählerprofils das FN prägt, wobei diese Ausrichtung in ganz äh, neuerer Zeit, in jüngerer Zeit in Frage gestellt wird, weil es 2015-16 eine neue Strategiedebatte gibt, wo innerparteilich dieser Kurs unter Beschuss gerät und wo gesagt wird, man muss sich wieder stärker wirtschaftsliberalen Elementen öffnen, weil die Bündnisfrage sonst nicht aufgeworfen und beantwortet werden kann. Weil wenn der Front National Bündnispartner hat, mit denen er eines Tages zur Machtbeteiligung kommen könnte, dann sind sie im konservativen Bereich und sind sie nicht auf der Linken. Das heißt, die Idee, die der Front National seit den frühen 90er Jahren vortrug, um zu sagen, wir sind gleich weit entfernt, von der bürgerlichen Rechten wie von der Linken. Das sind beides Parteien der Globalisierung, das sind beides Parteien, die der Nation feindlich sind oder die Nation beraten, das sind beides politische Kräfte, mit denen wir nichts zu tun haben und wir nehmen den einen wie den anderen die Wähler, die Wähler ab. Dieses Profil tauchte zwar, um eine gewisse Wählerklientel von verschiedenen Seiten zusammen zu glauben, aber es erlaubt auf die Dauer nicht die Machtfrage zu stellen, weil wenn Bündnispartner sich finden, dann nicht auf der Linken, sondern auf der bürgerlichen Rechten. Also es gibt tatsächlich auch kaum Erfahrungen, wo... Selbst wenn man jetzt den Begriff der Linken im weiteren Sinne benutzt, als sie die Sozialdemokratie einbezieht, wo äh, neofaschistische Parteien, äh, rechtsextreme Parteien, sogenannte rechtspopulistische Parteien, ich finde den Populismusbegriff kritikwürdig, aber nehmen wir ihn mhm. mal, äh, im Bündnis mit linken Kräften an die Macht gekommen sind. Es gibt eine Ausnahme, die österreichische Sozialdemokratie, die ja tatsächlich derzeit die und Burgenland mit der FPÖ zusammen regiert. Das hat äh, was mit besonderen österreichischen Verhältnissen mhm. zu tun besonders im Argen liegt, aber sonst sitzt es ja ausschließlich Bündnisse auf der bürgerlichen oder reaktionären Rechten. Das gilt vom, von der historischen Machtübernahme der NSDAP, die ja auch in der, bis zu heutigen koalitionen die ja in Norditalien, in, in der Lombardei und in Venetien die Lega Nord mit konservativen oder wirtschaftsliberalen verbinden, die in Österreich in der Vergangenheit die SPÖ mit der ÖVP verbanden, auch wenn es jetzt diese Ausnahmekoalition mit der SPÖ gibt und so weiter. Das heißt, es gibt eine innerparteiliche Kritik, die wächst, die sagt, wir können uns nicht auf Dauer die Bündnisfähigkeit gegenüber konservativen Kräften äh, versperren, indem wir sozusagen so sozialdemagogisch auftreten. Das heißt, das Boot wankt im Moment nach beiden Seiten, bei, auf der Schlagseite wurde gesagt, wir müssen uns wieder stärker konservative annähern und dazu brauchen wir gewisse wirtschaftsliberale Elemente auch in unserem Diskurs und wenn wir Wählergruppen uns mit einer anderen Partei streitig machen, dann sind es die Wählergruppen, die zwischen uns und den Konservativen stehen. Und das ist die Linie, die zum Beispiel vertreten wird durch den Vize-Vorsitzenden Florian Philippot zurzeit, die sagt, nein, nein, die bürgerliche Rechte ist von uns gleich weit wie die sogenannte Linke. Wir sind in einer Situation der Äquidistanz und die Wähler müssen wir von beiden etablierten Parteien gleichermaßen anziehen.
5: Ja, äh, soweit Bernhard Schmidt äh, mit einem. Rundumschlag zur Entwicklung des äh, Front National, was man dadurch auch ein bisschen einen Blick auf die AfD werfen kann, ist die, eben dieses Dilemma, was er beschreibt und das, was ich denke, dass es auch bei der AfD da ist, dass sie ja äh, einerseits die, die Superradikalen machen, andererseits aber auch Bündnispartner irgendwann mal brauchen, wenn sie wirklich zur Macht wollen. Und dass sie einerseits zwar äh, in einer faschistischen Weise soziale Fragen aufgreifen, ähm, also als, äh, indem sie das äh, als Hass auf, auf Fremde lenken, aber andererseits doch äh, Leute, die den, den Sozialen am Schuh brennt, aufgreifen und ähm, versuchen die als Wähler zu kriegen, aber andererseits bei ihren Koalitionspartnern oder eventuell auch finanziellen Unterstützern eigentlich eher so im rechtskonservativen, wirtschaftsmilieu, national wirtschaftlich orientierten äh, Milieu ihre Partner suchen müssen, die absolut keine, äh, keine Sozialprogramme wollen, das ist jetzt auch ein bisschen mit ihrem... Äh, Programmentwurf, der rausgekommen, also Abschaffung von Sozialversicherungen. Jetzt ist äh, also zum Beispiel die äh, Unfallversicherung, dass sie privatisiert wird, das heißt, dass sie letztendlich ganz von den Arbeitnehmern bezahlt wird. Also die Leute kriegen eigentlich auf die Weise praktisch eine Lohnsenkung letztendlich. Nebenkosten werden auf sie abgelenkt. Da gibt es doch Schwierigkeiten bei der AfD. Jetzt ist aber hier mittlerweile während des Einspielers auch eine Debatte ein bisschen aufgekommen, über ähm, ja über, äh, eventuell wird es vielleicht mal ein Bündnis mit der äh, CDU geben ist das überhaupt möglich äh, Laura du hattest was dazu gesagt
6: ähm. Ja, also ich denke, dass es äh, langfristig dann möglich ist, äh, da Bündnisse zu sehen, weil man ja auch so gerne sagt, die AfD ähm, schließt äh, quasi die konservative Lücke, die dadurch, äh, dadurch entstanden ist, dass die CDU unter Merkel ähm, mehr oder weniger nach links gerutscht ist ähm, und ähm, es ja trotzdem eben diese konservativen Stimmen auch in der CDU gibt, die immer noch äh, auch unzufrieden sind und... Ähm, äh, eben wieder äh, Richtung in der Hinsicht einen AfD-Kurs in Anführungsstrichen wollen. Ähm, also deswegen würde ich sagen, gibt es Potenzial schon, ähm, dass da eine Pot äh, dass da, ähm, eine Koalition entstehen könnte. Äh, der absolute Hinderungsgrund in meiner Meinung nach momentan ist, ähm, dass die AfD eben sich äh, sehr, also dass sie sich eben nicht äh, den, den grundsätzlichen demokratischen äh, Werten entsprechend äußert, beziehungsweise die, die Vertreter. Ähm, man denke nur ähm, an diese Aussagen zu äh, den Schießereien oder äh, potenziellem Schießen auf äh, Frauen und Kinder an Grenzen und Ähnlichem ähm, und solange das von der AfD äh, nicht unterlassen, also solange sie das nicht äh, unterlassen, ist da, denke ich, äh, schon schwierig zu vertreten von Seiten der CDU, von einer eindeutig die demokratische Partei, wie sie da Bündnisse schließen wollen.
5: Florian, du, du machst Notizen, wolltest du was mhm. dazu sagen? Ähm,
2: Christoph, aber ähm, genau, Christoph. Ähm, mhm. ähm, na, ich glaube, also ich, was die Äußerung angeht, bin ich mir tatsächlich nicht sicher weil man auch von der CDU immer wieder ähm, Dinge hat, die ähm, vielleicht nicht gar so drastisch geäußert sind, aber man hat mit Erika Steinbach eine Bundestagsabgeordnete der CDU, die ähm, jetzt nicht sonderlich verlegen darum ist, menschenverachtende Aussagen zu treffen, ähm, auch ähm, in eine ähnliche Richtung, ähm, wie das aus der AfD kommt. Deshalb bin ich mir nicht sicher, ob das wirklich das Problem ist. Ich glaube, dass das größere, der größere Hinderungsgrund da eher die mangelnde Professionalität des Personals der AfD ist. Ähm, also da sind die das ist äh, also schon ziemlich beeindruckend, was für Leute, die jetzt zum Teil in den Landtagen sitzen haben, von denen sie, glaube ich, mittlerweile selbst äh, erstaunt sind, wenn sie da eigentlich jetzt ähm, also äh, da so sitzen haben. Ich glaube, das ist momentan noch der größere Hinderungsgrund. Das ist aber ja langfristig vielleicht auch einfach keiner, ähm, weil sich sowas ja ändert. Ähm, und andererseits, glaube ich, ähm, ist, also ist natürlich das eine langfristige Frage, ob es da irgendwelche Koalitionsbestrebungen geben könnte. Das ist ja auch eine Frage, die innerhalb der AfD sehr umstritten ist, also äh, wo Frau Kepetri sagt, dass sie äh, langfristig die AfD an die Regierung bringen möchte und ähm, Björn Höcke beispielsweise völlig ähm, sagt, dass er fundamentale Opposition machen möchte und ähm, nicht irgendwie Koalitionsbeteiligung anstrebt. Aber ich glaube, was man nicht vergessen darf, ist, dass die AfD längst erfolgreich ist, auch was Regierungshandel angeht. Ähm, also die Tatsache, dass ähm, in letzten, letztes Jahr irgendwie oder noch vor, noch vor kurzer Zeit über irgendwelche Obergrenzen in Deutschland dis diskutiert wurde und es jetzt de facto so ist, dass ähm, die deutsche Bundesregierung ähm, zwar international immer noch gut dasteht und ähm, so tun kann, als ähm, wäre man irgendwie ähm, Wohltäter der Welt, ähm, gleichzeitig aber ähm, doch maßgeblich mit dafür gesorgt hat, dass die Balkanroute komplett dicht ist und faktisch in Deutschland momentan praktisch keine Menschen mehr ankommen, das ist ein Erfolg, nicht zuletzt äh, der AfD und ihrem Wahlkampf. So. Ich glaube, dafür müssen sie momentan nicht mehr Koalitionen eingehen. Und das wird sich zeigen, ob das für andere Themen ähm, ähnlich laufen wird, also für andere gesellschaftspolitische Themen. Das ähm, wird ähm, sicher auch in Baden-Württemberg interessant, ähm, wenn man sich die Koalitionsoptionen so anschaut, ähm, was, ähm, was da für Dynamiken aufkommen, ähm, aufkommen werden, ähm, ja jenseits der Asylpolitik.
5: Was meinen vielleicht die Vertreterinnen von äh, grünen Jugendorganisationen dazu?
3: Ähm, ich denke, tatsächlich in dem letzten Punkt würde ich auch zustimmen, dass es die AfD auch ohne offizieller Teil der Regierung ist, schon schafft, irgendwie den, das Handeln zu verschieben und auch, auch die Politiker, Politikerinnen der anderen Parteien zu beeinflussen. Ich denke da zum Beispiel auch gerade an, an, an die Behauptung, dass die einheimische Bevölkerung gegenüber Flüchtlingen vergleichsweise viel zu kurz käme, der inzwischen durchaus auch schon zum Beispiel von Sarah Wagenknecht mehr oder weniger so getroffen wurde. Ich glaube, auf diese Art, wenn man versucht, diesen Populismus nachzumachen, stärkt man letztlich nur die AfD.
4: Ja, nochmal auf diese Koalitionsmöglichkeiten okay. der AfD, um darauf nochmal zu kommen. Ähm, ich denke halt, dass der CDU, wenn sie wirklich eine Koalition mit der AfD in Betracht ziehen würden, ob jetzt in Sachsen oder in Baden-Württemberg, dass diese Wähler, die vielleicht zwar konservativ sind, aber eher links- beziehungsweise Mitte, sind auch schneller mal zu anderen Parteien, wie zum Beispiel der SPD, abwandern könnten, wenn sie merken, dass sich ihre in Baden Württemberg vielleicht doch eher noch offenere Partei, so oder dass in der Partei, in der CDU einen Rechtsruck vor sich geht. Ich denke nicht, dass das äh, alle Wählerinnen und Wähler mitmachen würden.
5: Vielleicht hat man das ja schon auch gesehen bei den Verlusten der äh, CDU, die ja äh, dort am meisten Stimmen in Baden-Württemberg verloren hat, wo sie sich am weitesten äh, von dem Merkel-Kurs. Entfernt hat, wobei es natürlich auch, auch andere Sachen gab, dass also Kretschmann äh, relativ CDU-Wähler ansprechen konnte, dass äh, sie selber einen Personalwechsel hatten, der wohl eher ein Griff daneben war. Ähm, aber trotzdem auch so, dass, dass ich schon denke, dass, auch ein, dass ein Teil von dieser CDU auch ähm, durchaus in der, in der Flüchtlingsfrage zum Beispiel auch. Äh, ganz äh, konträr zur, äh, zur AfD steht.
0: Aber haben nicht auch 70.000 Grüne ähm, AfD gewählt? Das habe ich irgendwo gelesen.
5: Ja, aber mich wundert das gar nicht. Also die Parteien haben verschiedene Klientel, also bei den Grünen, die Grünen kommt aus der AUD. also ich möchte jetzt die Grünen nicht insgesamt schlecht machen, aber sie kommen, sie kommen aus der, äh, also sie wurden gegründet von der AUD, Alternative Union äh, Deutschland oder sowas, oder Alternative, war auch irgendwas mit Alternative für Deutschland oder sowas, äh, was ähnliches, AUD, ich, ich kriege jetzt nicht wollen mehr jetzt zusammen. Nicht sagen, die du, äh, sind und äh, und äh, die, die war unterwandert von einer, von einer echt Rech rechtsextremen Partei damals und das ist in, in, bei den Grünen nicht sofort aufgefallen, die konnten sich da irgendwie, also so bei den Leuten, die nur Umweltthemen haben, also auch Rechte können den Wald schützen wollen oder dann die Heimat und mit der Heimat sind sie wieder bei der CDU, also ich denke, dass es da in allen Parteien sowas gibt
0: Ja, jetzt kommen wir zum Umgang mit der, oder was tun gegen die AfD, oder? Ja <lacht> In der letzten halben Stunde was fällt euch denn ein, was man gegen die AfD tun könnte?
1: Ähm, also, vielleicht rückblickend auf unsere Kampagne, wenn so eine kleine Kampagne keine Stimme der AfD, die war relativ kurzfristig zusammengeschustert, obwohl uns das Problem Hättet eigentlich Bewusst <lacht> so hätte es sein müssen. Ähm, und wir haben also das klassische Antifa-Repertoire eigentlich ausgepackt, was ähm, wahrscheinlich nicht so erfolgreich war. Also Infostände versucht zu behindern, große Saalveranstaltungen versucht im Vorhinein schon abzubrechen beziehungsweise Aktionen, Blockaden und so dagegen zu organisieren. Es gab im Stadtgebiet immer wieder direkte Aktionen gegen AfD-Propaganda und vor allem die Verbindung der Freiburger AfD zu extremen Rechten offenlegen. Pressarbeit versuchen die BZ anzusprechen, dass die Artikel darüber bringt den Vortrag organisiert. Ja, aber dieses ganze Repertoire ähm, ist halt so Feuerwehrpolitik mehr oder weniger wieder. Ähm, was wir in Zukunft diskutiert haben, wäre eher ähm, gucken, also hier auf Freiburg bezogen, also zum Beispiel in Weingarten hat relativ viele Stimmen geholt, über 20 Prozent, ähm, dass wir verstärkt Klassenkampf oder soziale Kämpfe wieder machen. Ähm, sozusagen diese soziale Demagogie entlarven auf der einen Seite, andererseits wirklich eine reale Alternative für Leute von links anbieten. Ähm, vor allem Wohnungsfrage wieder zu rehypothetisieren, die in Freiburg ziemlich ähm, akut ist.
0: Und wie die soziale Demagogie entlarven?
1: Ähm, einerseits über wirklich praktische Kämpfe, also Kämpfe gegen Zwangsräumung oder beispielsweise gegen Mieterhöhung, gegen irgendwie Entmietung und solche Sachen. Und andererseits ähm, innerhalb dieser Kämpfe mit den Leuten sprechen und zu sagen, die AfD fordert das und das. Eigentlich ist ihre Programmatik aber eine ganz andere. Das ist nicht in eurem Interesse, wie die AfD irgendwie handelt. Und das müssen wir irgendwie klarstellen oder den Leuten vermitteln können.
0: Also auch mehr in Kontakt gehen eigentlich mit den Leuten.
1: Ja, also der klassische Antifa-Ansatz ist ja nur gegen sozusagen die extremen Rechte gerichtet. Es wird aber zu wenig sein, um dieses Wählerpotenzial von denen abzuschwächen. Ja. Ich glaube
2: auch, dass das ganz entscheidend ist. Ich glaube, es ist ganz entscheidend, sich nicht auf irgendwelche Kompromisse einzulassen. Ähm, jetzt nicht irgendwie ähm, so tun zu wollen, als könnte man mit äh, einer entsprechenden Realpolitik, die sozusagen so ein bisschen nachgibt, ähm, das Problem wieder einfangen und irgendwie, ähm, ja, so ein paar, in, äh, wenn man jetzt irgendwie die CDU nein, in dieser Logik wieder ein Stück nach rechts verschiebt, dann hat sich das Problem der AfD irgendwie dann auch wieder erledigt und man kann äh, zurück zum äh, Status quo ante und irgendwie einfach weitermachen, wo man vorher aufgehört hat. Äh, das wird nicht funktionieren. Ich bin auch absolut überzeugt davon, dass das... Äh, dass es, dass es eine klare Antwort von links braucht, die, ähm, ja, die sozusagen ja, sich auch wieder traut, dahin zu gehen, ähm, wo es weh tut und sich nicht mehr nur im eigenen, ähm, ja, im eigenen irgendwie ähm, der Diskurs irgendwie ähm, suhlt und irgendwie da irgendwie
3: ähm, Aber versucht, was, Politik was mein, zu machen und das lassen? ist ein ganz ganz großes hm.
2: Problem genau weil, ne? also wo kann das da stattfinden und wer soll das machen das ist glaube ich ähm, ein, 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 also für mich völlig ungeklärte Frage und um sozusagen jetzt noch so ein bisschen ähm, was irgendwie mehr so meine, meine persönliche Einschätzung der Lage ist, ähm, was natürlich ähm, in, in, in der politischen Bildungsarbeit versucht wird zu machen, ist sozusagen verstärkt ähm, zu schauen, wie man gerade die Wähler ähm, und, also, und, und Wählerinnen ansprechen kann, ähm, in, in denen sozusagen jetzt real das Problem besteht und wie man sozusagen diese Themen konkret ansprechen kann, ohne dabei ein Blatt vor den Mund zu nehmen. Und das ist sozusagen die, die, die Frage, wie das gehen kann. Es gibt in mehreren Bundesländern im Rahmen des NDC in Kooperation mit der DGB Jugend ähm, Projekttage zu Asyl und Flucht, die entwickelt werden. Ähm, da wird versucht, irgendwie ähm, verstärkt an Berufsschulen zu gehen. Es gibt ähm, in, in diese Richtung Sachen. Das ist aber immer auch nicht ganz einfach. Ich ich hatte beispielsweise letztes Jahr schon einen Projekttag an der Schule in Weil am Rhein, hier um die Ecke, ähm, wo, ein, wo der Klassenlehrer schlicht und ergreifend AfD-Mitglied war und die Schülerinnen und Schüler so massiv eingestellt waren, dass wir da wirklich fünf Stunden lang versucht haben, ähm, irgendwie einen Umgang mitzufinden und es einfach überhaupt nicht ging, weil wir einfach nicht weiterkamen. Und da wird es sozusagen schwierig mit dem Entlarven, ähm, weil äh, wenn die Parolen entsprechend, entsprechend ähm, ja, präsent sind, man tatsächlich einfach argumentativ irgendwann auch noch, noch sehr schwer vorankommt. Aber ich glaube, da kann auch sozusagen die ja, politische Bildungsarbeit ein, möglich, ein möglicher Kanal sein, in dem man Leute ansprechen kann.
3: Ich glaube, gerade das mit dem Entlarven ist auch ein sehr wichtiger Punkt, auch wenn es sehr schwierig ist. Sollte man das gerade auch in Talkshows, wie es ja jetzt schon immer wieder Runden gibt, in denen die AfD eingeladen ist, da auch versucht, sie zu entlarven. Das ist eben ziemlich schwierig und ich habe schon doch einige Talkshows gesehen, in denen es ziemlich schief gegangen ist.
0: Darf ich mal nachfragen, was du mit entlarven meinst?
3: Dass man sie, also ich habe zum Beispiel bei Petrin in den Talkshows beobachtet, dass sie immer irgendwie Behauptungen in den Raum stellt und sobald man darauf dann eingeht, dass sie dann sofort zur nächsten Thematik wechselt, also dem immer versucht zu entflutschen und sich nicht stellen lässt. Ja. Und das, das damit wird aber oft ziemlich schlecht umgegangen. Ich habe es bisher ein schönes Beispiel fand ich, das war irgendwie eine Diskussion im Phoenix zwischen Volker Beck und, und, und Frau Petri. Und da hat er wirklich nicht entflutschen lassen, bis sie sich am Ende tatsächlich in recht absurden Aussagen verstrickt hat, wie zum Beispiel, dass sie selbst gar keine Lösung anbieten müsste, sondern nur kritisieren. Deshalb glaube ich schon, dass es gut gehen kann. Man muss aber trotzdem versuchen, dass die AfD nicht, trotzdem nicht eine riesige Präsenz kriegt. Also dass in jeder Talkshow, die die AfD... Präsent ist, weil dadurch sich auch das Bild verschiebt und sie dadurch einfach mehr und mehr ja. Aufmerksamkeit kriegen. Ich fand es zum Beispiel auch ziemlich absurd, wie in der, jetzt ähm, bei, der, bei den Wahlen am, am 13. März, wie in der ARD nach äh, zehn Minuten nach, nach sechs, nach den ersten Hochrechnungen, als erste Politikerin Frauke Petri das kommentieren durfte. Das hm. konnte ich überhaupt nicht nachvollziehen, was, was man sich damit geleistet hat.
4: Genau, meiner Meinung nach ähm, müsste man auch oder soll man mit der AfD auch weiterhin reden? Vielleicht jetzt eben nicht so viel, wie es jetzt gerade ähm, gemacht wird, weil ich glaube auch der AfD ist einfach, die AfD ist auch ähm, ein riesiger Quotenfänger, auch für die Medien und ich denke, dass es vielleicht auch einfach wichtig ist, mit den Wählerinnen und Wählern und auch mit den potenziellen Wählern zu reden und eben, ich meine, es die meisten Wählerinnen und Wähler wählen die AfD ja nicht, weil sie keine Gründe dafür haben, sei es aus Not oder so, aber ich denke eben, dass die etablierten Parteien ähm, auch dagegen irgendwie eben Lösungen anbieten müssen. Vielleicht noch mehr Lösungen, als wir es jetzt machen. Ich meine, mit einer 15 Prozent in den Landtagswahlen hat, glaube ich, oder haben die Wenigsten gerechnet. Und ich denke, dass es dann eben wichtig ist auch nochmal die nächste Wählergeneration, also die Leute, die jetzt vielleicht noch in der Schule sind oder eben an den Hochschulen sind, die eben
6: anzusprechen und praktisch Prävention gegen Rechts zu leisten. Ähm, ich denke, wir müssen zurück zu mehr Diversität von Meinungen ähm, äh, im politischen Diskurs. Ähm, ich denke, dass vielen, ähm, die auch die AfD gewählt haben, man nennt sie auch so gerne Frustwähler, ähm, das bisherige Programm der Parteien eigentlich als eine, eine Form von Einheitsbrei vorkommt. Und ich denke, da müssen die Parteien eben wieder versuchen, sich klar voneinander auch abzugrenzen. Ich glaube, die Kooperation zwischen den demokratischen Parteien erfolgt durch die gegenseitige Abgrenzung, auch wenn es ein bisschen äh, absurd sich vielleicht im ersten Moment anhört, weil nur dann können die Wähler sehen, dass es Optionen, unterschiedliche Optionen gibt und dass man eben nicht nur auf Emotionen irgendwie sich basieren kann, was bei der AfD, glaube ich, auch viel funktioniert hat. Eben dieses dagegen, dagegen und wir müssen uns schützen und Deutschland schützen und keine Ahnung was. Ähm, ja, also, dass man da eben zeigen muss, ähm, wo grundsätzlich Probleme liegen. Also, ähm, ich meine, wir sind eine proeuropäische Partei, ähm, äh, Parteien sind wir auf jeden Fall nicht. Wir sind, nur Parteien, wir sind eine proeuropäische Jugendorganisation. Ähm, bei, bei uns würde es zum Beispiel damit ansetzen, dass wir eben sagen, äh, ja, es gibt Probleme in Europa, die werden ja auch von der AfD angesprochen, aber unser Weg ist eben nicht zu sagen, ja, deswegen müssen wir zurück zu den Nationalstaaten, sondern unser Weg ist beispielsweise zu sagen, wir wollen mehr europäische Integration und eben bewusst zu benennen, wo sind... Wo sind die Kriterien? Eben die, auch, auch die Finger in die Wunde zu legen, aber eben zu sagen, ja, aber man muss es anders ändern. Man muss äh, die Demokratie äh, stärken, indem man beispielsweise mal das Wahlsystem also vom, vom Europäischen Parlament beispielsweise vereinheitlicht. Wo, äh, man, muss, man muss einfach alternative Lösungen finden und dass es die eben auch gibt. Ähm, so dass man eben weg von dieser emotionalen Debatte und hin äh, zu einer mehr inhaltlichen Debatte kommt. Dann kann man nämlich, ähm, was nämlich ein weiterer Punkt der AfD ist, ähm, vielleicht es auch endlich mal schaffen zu entlarven, wo sind eigentlich die Gegensätze, die ja schon angesprochen wurden innerhalb des Parteiprogramms der AfD, sodass man die AfD im Prinzip dazu zwingt, eben mal ähm, nicht die verschiedensten kontradiktorischen Richtungen anzusprechen, sondern dass die AfD sich mal entscheiden muss, wer sind sie denn nun. Sind sie rechtsextrem, sind sie äh, rechtskonservativ, wirtschaftsliberal, sind sie. was sind sie denn? Also sodass dass da eben auch mal ein bisschen mehr Profil kommt als nur Protest in der Hinsicht und bestimmte Themen, die sie abdecken?
5: Ja, auf diese europäische Ebene, ähm, jetzt mal kurz einzugehen, die du angesprochen hast, ähm, also ich verstehe sie ein bisschen auch so, dass.. Ähm, dass eigentlich dieses Zurückfallen in diese Nationalstaaten, was ja diese Parteien auch hervorbringt und insgesamt ein Problem ist für Europa, ein großes Problem auch damit zusammenhängt, dass eigentlich die, äh, das Verhältnis zwischen Politik und Wählerinnen immer äh, hauptsächlich auf, auf der nationalen Ebene interessant ist. Das Europaparlament interessiert kaum jemanden, da wählt man antieuropäische äh, Parteien rein in Massen die da schön ihre Mandate wahrnehmen, aber eigentlich gar nicht dahin wollen, außer das Geld davon haben. Dass es aber so eben Defizit ist, dass, dass es Europa als Ganzes relativ wenig demokratische Kontrolle und auch Demokrat kaum demokratische Öffentlichkeit hat. Also dass, die, dass alles, was, was zwischen Wählerinnen und Politik abläuft, normalerweise auf der nationalen Ebene abläuft. Das Europaparlament hat zu wenig Einfluss. Und den Einfluss, den es hat, nimmt es oft gar nicht wahr. Und äh, auf der anderen Regierungsebene gibt es überhaupt keine Demokratie. Die sind einfach nur von den äh, einzelnen Regierungen her. Und dass das, das auch mit zu tun hat. Meinst du auch das?
6: Ähm, ja, also ich meine, es ähm, ist ja schon sehr um die Ecke gedacht, dass die Regierungschefs, die eigentlich bei, beispielsweise hier in Deutschland Bundestagswahlen, die eigentlich zu Bundesthemen sind, dann letztendlich äh, großen Einfluss darauf haben, was auf Europä europäischer Ebene passiert, obwohl bei Bundestagswahlen kaum europäische Themen äh, auf den Tisch kommen. Ähm, genauso ist das Problem aus meiner Sicht beispielsweise bei den ähm, europa äh, bei den Wahlen zum Europäischen Parlament, dass eigentlich kein Wahlkampf mit europäischen Themen gemacht wird, sondern ein Wahlkampf mit Kommunalthemen, Landesthemen, Bundestagsthemen. Und das ist was, was eigentlich nicht geht. Also wir haben als uns zum Beispiel, also die EF Deutschland, unsere Deutschland-Ebene hat beispielsweise bei den letzten Europawahlen eine Kampagne gestartet, um den ersten ähm, europäischen, äh, äh, die erste europäische ähm, Elefantenrunde mal ins, äh, in die Primetime zu bekommen. Wurde letztendlich nicht gemacht. also ähm, Ich meine, es gab äh, zwischen den Spitzenkandidaten, die ja jetzt endlich mal irgendwo äh, in gewisser Weise etabliert wurden, ähm, äh, diese Runde wurde nicht gezeigt im ersten, äh, äh, im ersten, was ich ehrlich gesagt ein Unding finde. Und solche Dinge versuchen wir eben voranzutreiben. Ich denke, wir müssen, damit auch das Europäische Parlament ernster genommen wird, müssen wir, das Europä müssen wir über europäische Themen anfangen zu reden. Und da, das ist, wäre vielleicht was an die Jugendparteien, die da, denke ich, mit gutem Beispiel vorangehen könnten, muss man auch schauen, dass man eben auch im Vorfeld von solchen Wahlen schafft, innerhalb dieser Fraktionen zu sprechen. Ich meine, das funktioniert vielleicht nicht bei kleinen Fraktionen, aber für große Fraktionen wie die EVP, wie die SD, quasi die EVP als äh, CDU, äh, als, äh, entsprechen und die S&D quasi als SPD, dass man eben bei solchen solchen großen Parteien, auch bei den Grünen funktioniert das eigentlich, schon im Vorfeld sich abspricht und sagt, was sind Themen, die die wir alle als gemeinsame Nenner haben und die wirklich als
0: europäische Themen zu präsentieren. Und ja, dann vielleicht ist ja Rassismus der gemeinsame Nenner. Also Entschuldigung, dass ich dich unterbreche, Nein, aber weil wir sind ja alle in einer sexistischen und rassistischen Gesellschaft groß geworden. Und äh, wenn ich es richtig erinnere, haben ein Fünftel der Franzosen Front National gewählt und in Sachsen-Anhalt ein Fünftel. Äh, nee, also es waren weniger 24,2 Prozent die AfD. Zum Viertel. Also ein Viertel also bei in
5: Frankreich auch. Also wir könnten natürlich. Bernard hat sich ja, wenn wir ihn jetzt anrufen Viertel. würde, hätte uns alle zahlen. Ich glaube, <lacht> ja. bei Europawahl waren es ein Viertel ja, ja, also bei geringer ich, Wahlbeteiligung. Ich glaube, ich, ich,
0: glaub, ich hänge eher da. Also also wie können wir die Gesellschaft so verändern, dass hm. so rassistische Parteien nicht gewählt werden können? Also so Ja, aber das ist ja
6: genau der Punkt. <lacht> Entschuldigung. Ähm, ich meine bei europäischen Wahlen, also ich meine, man sieht jetzt gerade mit, äh, mit der AfD, die wird äh, steht kurz davor von der EKR-Fraktion rausgeworfen zu werden, wo beispielsweise auch die Tories aus England sind. Ähm, das sind gerade gerade diese kleinen Splitterparteien müssen nach den, Europä äh, nach den Wahlen, Europawahlen immer schauen, in welche Fraktion kommen sie gerade noch so runter oder sind sie fraktionslos. Wenn sie fraktionslos sind, haben sie fast verloren, weil dann haben sie nämlich kaum... Sprach, äh, Sprachanteil äh, und da ist aus meiner Sicht eine Chance eben zu sagen, ja dann müssen die Parteien, die aber schon wissen in welchem Spektrum sie eigentlich sind wo sie eigentlich sind, müssen versuchen mehr zusammenzuarbeiten und da auch dann eben also,
0: Kante zeigen vielleicht Willst du noch was Also ich
2: glaube, das, was du gerade angesprochen hast, Lukas, ganz ganz relevant. Ich glaube nicht, dass man dem Phänomen AfD und dem, was da sonst so passiert, parlamentarisch beikommen wird. Das wird nicht funktionieren. Ich glaube, das ist ein hoffnungsloser, ein hoffnungsloser Kampf. Das wird nicht klappen. Ich glaube nicht, dass das darüber geht, dass man versucht, irgendwie einfach nur zwischen den Parteien mehr Kante zu zeigen. Das mag hilfreich sein. Das ist auch durchaus, also kann man gern machen. Aber das Problem ist ein größeres. Ich glaube nicht, dass es eins ist, dass was sich nur in Wahlen zeigt, ähm, sondern es ist eins, äh, wir hatten das ähm, ganz am Anfang schon mal angesprochen, es ist eins, was seit Jahren, Jahrzehnten ähm, in der gesamten Gesellschaft verbreitet ist. Es sind die Rassismen, Sexismen, ähm, der, der, der grassierende Antisemitismus dieser Gesellschaft, das sind Themen, die, die immer schon da sind und die auf verschiedene Arten und Weisen kanalisiert werden können. Und wenn wir uns das parlamentarisch anschauen, dann muss man ja beispielsweise schauen, dass in der EVP-Fraktion auch ähm, ein Herr Orban sitzt. Der jetzt, also ich bin jetzt nicht sicher, ob jetzt sozusagen das irgendwie dann der Königsweg gegen den Rassismus ähm, der AfD ist, sozusagen ähm, zu, zu versuchen, dann ähm, die europäischen Konservativen zu stärken. Also, das ist sozusagen immer auch so ein bisschen äh, schwierig und ich glaube, es ist tatsächlich eine größere Frage. Das ist eine gesamtgesellschaftliche Frage. Es ist letztlich auch eine Frage, in der es ähm, nicht nur um Einstellungen geht, sondern auch um die Lebensrealitäten. Der Menschen, was sie, was sie erfahren, ähm, wie sie ökonomische Krise erfahren, äh, was sie da durch, äh, durchzumachen haben. Und das Problem damit ist, dass damit Fragen auf dem Tisch sind, die keine einfachen Lösungen haben, bei denen es nicht ausreicht zu sagen, wir müssen irgendwie... Ähm, sozusagen irgendwie äh, in, in, in Talkshows uns irgendwie besser darstellen oder so, sondern das sind ähm, das sind sehr, sehr, sehr viel größere und übergreifende Fragen, bei denen es schwierig wird, wo da eigentlich ansetzen. Ne? Du hattest das gerade schon irgendwie äh, kurz angesprochen, was irgendwie in der Kampagne zum Teil angedeutet wurde. Das sind ja alles irgendwie dann auch Dinge, die schwer tatsächlich anzubieten sind, ähm, die schwer tatsächlich irgendwie real in äh, in, in politische Kämpfe umzusetzen sind. Und ich glaube, das ist das Spannungsfeld, zwischen dem wir uns bewegen, dass es durchaus sinnvoll ist, irgendwie zu versuchen, die AfD zu entlarven, äh, in Talkshows und so, auf jeden Fall. Es ist natürlich auch die Frage zu stellen, ob nicht ein Großteil der Wählerinnen und Wähler äh, die AfD genau deshalb gewählt hat, weil sie für das steht, für was sie steht, ähm, und nicht irgendwie sozusagen durch Entlarvung irgendwie davon abzubringen wäre. Und das andere Problem ist sozusagen, sind dann die ganz großen Fragen, bei denen wir uns Gedanken darüber machen müssen, wie wir sie äh, angehen können.
5: Was also. sind diese großen Fragen?
2: Na, die großen Fragen sind beispielsweise die nach ähm, kapitalistischen, ökonomischen Zusammenhängen, die Menschen immer und immer wieder ähm, ja, zeigen, dass sie letztlich überflüssig sind oder überflüssig gemacht werden können ähm, in ökonomischen Krisen. Das, die, das, sind, ähm, das sind Fragen, ja, der, also, ne, die sozusagen dem Ganzen wirklich übergeordnet sind und zu denen parlamentarisch keine Lösung ange angeboten werden kann. Also Ich glaube, das ist ein Problem. Was äh, vorhin angesprochen wurde, was die Frage nach Wohnungsnot angeht, ist ein konkretes Beispiel, an dem sich diese große Frage ähm, direkt manifestiert und wo sich ja, niemand irgendwie hervortut, damit da tatsächlich Alternativen aufzuzeigen.
5: Also da war, da war vorhin eine äh, Geschichte, wo ich äh, denke, dass hier irgendwie auch ein bisschen Konsens herrscht, dass so Wege, wie es äh, Wagenknecht macht, oder äh, Gabriel neulich so, wir müssen äh, jetzt haben wir den Flüchtlingen was gegeben, jetzt müssen wir unserem eigenen Volk was geben, ja eigentlich gerade genau dieses, die, diese Logik bedient, das äh, und ähm, was kann man dann, also diese sozialen, also so geht es jedenfalls nicht, dass man sagt, okay, wenn wir nehmen jetzt Flüchtlinge auf und äh, dafür kriegt ihr auch etwas also eben genau die Logik, man äh, wir sind in einem Konkurrenzverhältnis zu diesen und so weiter und wir kriegen als Deutsche etwas, mhm. dieses Problem und die anderen haben nur Gastrecht, sie wagenknecht mhm. ähm, und da war jetzt der, der, die Sache, was, äh, was du vorhin gesagt hattest von der anarchistischen Gruppe ähm, ja äh, eben selber äh, organisieren, selber äh, soziale Kämpfe führen oder sowas, wäre eine Alternative dazu, wobei natürlich äh, jetzt mal so, äh, ehrlich gesagt, äh, wie groß ist die Linke, dass sie das auf die, auf die Beine kriegt.
1: Ja, Im Moment ist die außerparlamentarische radikale Linke natürlich völlig am Boden. Wahrscheinlich seit Ende der 80er ähm, oder in den 90ern war das auf jeden Fall zu sehen, dass die außerparlamentarische Linke immer mehr zersplittert, sich von der sozialen Frage zurückzieht und so weiter. Ähm, für uns kommt es halt darauf an, <lacht> Wir haben die radikale linke wieder aufzubauen und das werden wir halt nicht schaffen, indem wir einfach nur sagen, wir sind wenig, wir können nichts tun, wir bleiben daheim und machen Lesekreis, sondern ähm, <lacht> wir müssen wirklich gucken, dass wir kleine Angebote erstmal schaffen, mehr werden und Angebote schaffen, wo die Leute partizipieren können. Also in Freiburg haben wir jetzt eine Idee um diese soziale Spaltung zwischen einerseits Geflüchteten, andererseits Leuten, die sich als deutsch bezeichnen oder deutsch fühlen, um das ein bisschen aufzubrechen, diese Idee gehabt für so ein soziales Zentrum hier in Freiburg, wo halt Leute, also Flüchtlinge mit Deutschkursen und so weiter, Rechtsberatung, also das, was im Rasthaus geht, dort zu integrieren und andererseits aber auch um die soziale Frage wieder stärker zu machen, Beratung für Arbeitslose anzubieten oder Leute bei kämpfen um gegen hohe Mieten oder ähnliches dort zu unterstützen, um halt sozusagen einen Ort zu schaffen, wo Leute sich begegnen können mit erstmal vielleicht verschiedenen Interessen, wo man auch denken würde, es passt dann zusammen und dort vielleicht aufzuzeigen zu können, beide Sachen, die Flucht wie auch eure Wohnungsnot, haben die gleichen Ursachen, behaupten wir, also das kapitalistische System und wir müssen zusammen eng bekämpfen, um diese Ursachen zu überwinden.
0: Du wolltest ja. schon länger was sagen.
3: Ich wollte nochmal bei dem Punkt einhaken, wie man inwiefern man parlamentarisch gegen die AfD oder Rassismus vorgehen kann. Ich glaube schon, dass man sich, indem man sich gegen die AfD abgrenzt, ein bisschen auch stärker in Verruf bringt, die die AfD diesbezüglich Schadensbegrenzungen äh, betreiben kann. Aber wir hatten ja eigentlich, waren uns eigentlich am Einstieg schon einig, dass die AfD ja mehr nur Ausdruck eines Rassismus ist, der schon lange da ist und dass man da vielleicht, wie es auch schon erwähnt wurde dass halt unsere Gesellschaft rassistisch und sexistisch ist und dass zu diesem Punkt leider dann auch bei den etablierten Parteien nicht so wirklich Konsens besteht, dass, dass die Problematik da viel tiefer geht und man vielleicht schon auf vielen niedrigeren Ebenen, die noch nicht so offensichtlich rassistisch sind viel, viel stärker sensibilisieren müsste also gegen Alltagsrassismus zum Beispiel und bei den Punkten ist dann doch auch Gerne mal da, dass Leute, die sich für sowas einsetzen, dann gleich als als, als linksgrün versinnte Gutmenschen oder so verschrien werden.
2: Also, das ist auf jeden Fall sozusagen auch der, um irgendwie diesen, diesen, diesen ja, sozusagen Bildungsaspekt nochmal stark zu machen. Das ist durchaus irgendwie auch der Versuch, der, der da ja auch schon ganz lange gemacht wird. Ich glaube, dass also na, beispielsweise das Netzwerk für Demokratie und Courage wurde in Sachsen gegründet, Ende der 90er Jahre, von, naja, also irgendwie Leuten aus der radikalen Linken, von Jusos, von Leuten aus den Naturfreunde-Kontexten, also ganz, ganz unterschiedliche Kontexte, angesichts der Tatsache, dass in Sachsen-Anhalt die DVU, die Deutsche Volk Union über 15% Prozent geholt hat damals. Das war der, der Ausgangspunkt für dieses Projekt. Und die, die Überlegung, nicht mehr nur Feuerwehrpolitik zu machen, sondern irgendwie zu versuchen, präventiv gegen Alltagsrassismus und gegen alles andere vorzugehen. Jetzt ist es aber doch auch schon trotzdem so, dass ähm, ja also ne, gleichzeitig man irgendwie auch ehrlich sein muss und ähm, sich die, die Wahlergebnisse anschauen muss. Und äh, beispielsweise in Sachsen-Anhalt, ich weiß nicht, ob es in Baden-Württemberg ähnlich aussieht, ich vermute schon, die älteren Wählerschichten, die sind... Die Schlimmeres verhindert haben und äh, die, die Alternative für Deutschland gerade unter jungen Leuten übermäßig erfolgreich war. Und ähm, da sozusagen offensichtlich irgendwie ein Missverhältnis äh, besteht zwischen dem, was irgendwie äh, man sagen kann, was man erfolgreich umgesetzt hat. Im NDC wurden seit den 90er Jahren ähm, mehrere hunderttausend Menschen erreicht äh, mit diesen Projekttagen, aber offenbar. Ähm, Reicht das nicht. Also, und ähm, offen, offenbar müssen sozusagen über den Versuch der, der, der Sensibilisierung in Bildungskontexten andere Fragen angesprochen werden. Und ich glaube, das ist das, was ich meinte. Das geht nicht nur parlamentarisch. Das wird nicht ausreichen.
5: Ja, das muss ja, heißt ja auch noch nicht, dass es falsch war. Nein, natürlich nicht. Äh, und ähm, also was du ansprechst, also eher auf die kommunale, auf der, auf der auf der kommunalen Ebene, wo man direkt was machen kann, wo man direkt auch in Kon Kontakt ist. Und äh, man sollte auch, auch, auch nicht ganz den Kopf in den Sand stecken. Also es haben auch 85 Prozent die AfD nicht gewählt. Äh, okay, davon sind nicht alle jetzt äh, völlig frei von Rassismen, aber man muss auch sehen, dass es durchaus ein Potenzial gibt äh, von Leuten, dass äh, sich dass das da nicht hinterherläuft. Ähm, Trotzdem ist es ein Problem, also eben auch so dadurch, dass er eben den Anfluss auf andere Parteien ausübt und so und den Links hat. Das andere war jetzt auch vorhin, vielleicht nicht so ganz gegeneinander zu stellen, das mit dieser europäischen Ebene, das ist natürlich auch ein Problem, denke ich, diese, diese Nationalstaaterei, die sich da in Europa wiederkommt und, das ist, und die AfD, die sind miteinander ver, ver, äh, verklinkt diese Probleme. Aber man kriegt natürlich auf der europäischen Ebene den, die AfD aus Deutschland nicht weg genauso wenig wie den Front National, aber es gibt Berührungspunkte zwischen diesen äh, Problemen, dass mehr auf diese Nationalstaaten gegangen wird, was eigentlich auch eine Schwäche äh, der, des Europas ist, wie es äh, gegründet wurde und äh, jetzt habe ich ein bisschen schon zu viel gesagt, aber mal gehe ich noch weiter. Äh, wenn die, ich finde es lächerlich, wenn, wenn die Europäer gerade anfangen, äh, nach den Bombenanschlägen in Brüssel zu erzählen, dass äh, die europäischen Werte könnten sie nicht besiegen. Die haben sie doch gerade eben in der Flüchtlingsfrage und in, im Umgang mit der Türkei doch gerade mal kurz in den Bach geworfen, diese europäischen Werte. Also wir sind immer noch nicht der, der, der so schlimm wie der IS. Also das ist klar. Also Es gibt ja immer noch einen Unterschied. Aber trotzdem war das schon ein bisschen Hanebüchen. Das ist eben, dass das dieses Europa eigentlich für, für die, die Werte immer am Sonntagsred rausgrabend, aber sehr rasch doch, doch vergisst. Ja. Aber jetzt sollten wir mal weitermachen mit was... Äh
0: ja, ich, ich habe mich gefragt, ob du nicht auch ja. was sagen möchtest zu, was tun gegen die AfD, die grüne Jugend, unser, unsere jüngste Teilnehmerin hier, glaube ich. <lacht> ja, eben, ich habe es ja schon gesagt, eben
4: Prävention ist eben also das A und O für mich, denke ich mal. Eben, ich bin noch etwas jünger als ihr alle und auch ich merke, dass es jetzt nicht so ganz einfach ist, auch in der Schule, dass es halt nicht so... Mhm. Es ist halt, es ist dieses Potenzial in Richtung Rechts ist da. Und das kann man, das schweigen wir natürlich auch alle nicht tot, aber natürlich die älteren Wähler haben uns gerettet. Und ich denke auch, ich meine meine Generation, da sagen ja viele ja irgendwie, uns interessiert nichts mehr, wir sind alle Politik verdrossen und sowas und wir sind die perfekten Nichtwähler. Und ich denke mir halt einfach, dass eben so neue Parteien, die eben so, Aggressives, aggressive Politik machen, die eben in diese, in diese Richtung ähm, AfD gegen Flüchtlinge, gegen alles, aber trotzdem für nichts irgendwie. Ähm, dass, dass das halt für viele junge Leute denke ich auch ansprechen, ist, auch Leute, die vielleicht eben eher nicht mit Politik aufgewachsen sind, die die Flüchtlingskrise vielleicht auch nicht haben irgendwie jetzt von Anfang an verfolgt haben und die eben vom Elternhaus vielleicht auch nicht so aufgeklärt sind, wie jetzt wir, äh, wir wahrscheinlich. Und ich denke eben, du hast es gerade äh, noch mal angesprochen, dass es eben so anscheinend irgendwie einen Lehrer gab, der irgendwie auf seine Schüler so unglaublichen Einfluss ähm, genommen hat. Und ich denke, dass eben Lehrer, die sind Vertrauenspersonen, genauso wie Eltern, Verwandte. Und ich denke, wenn man eben denen, denen nicht zeigt, dass irgendwie die Kinder oder ihre Kinder, ihre Enkel irgendwie die Politik des Deutschland, das wir wollen, vorantreiben und dass eine Partei wie die AfD Deutschland eigentlich auf lange Sicht nur zerstören kann, dass es dann beziehungsweise auch Europa nur zerstören kann, dass dann vielleicht dass es dann vielleicht so weit geht, dass auch die Kinder oder die nächsten Wählerinnen und Wähler merken, dass es so nicht weitergehen kann, weil rechts ist ganz klar gar keine Lösung, genau wie irgendwie Eben gegen alles kann man, ist halt irgendwie noch nie wirklich so durchgekommen, wird wahrscheinlich auch nie durchkommen, weil niemand gegen alles sein kann. Das ist halt eben meine Meinung, dass es Prävention einfach das A und O ist. Genau. Und mit Prävention
0: meinst du antirassistische Antirassist Workshops? Oder? Ja, genau
4: Workshops eben so Angebote, aber eben auch vielleicht Sensibilisierung im Lehramtsstudium, wie hm. man eben Kinder noch mehr erreichen kann, dass man halt auch irgendwie, dass man, man muss mit den Eltern wahrscheinlich auch reden Elternabende und sowas und auch ähm, vielleicht die, es gibt ja immer sowas, das sage ich nicht gerne, aber so Brennpunktschulen oder sowas, dass man da vielleicht auch mal ein Augenmerk irgendwie drauf wirft, wie sieht es denn da aus? Weil es wirklich, also eben rechts kommt in allen sozialen Schichten vor, aber ich denke eben, dass man mit Workshops und sowas kann man alle erreichen und auch
0: vielleicht Kinder von AfD-wählenden Eltern.
4: Hm.
0: Eben im Vorgespräch hatten wir ja kurz. Ähm, das Thema, wie umgehen mit Leuten, die jetzt im Hochschulkontext auch mitstudieren oder so. Möchtest du dazu was sagen, Christoph?
2: Ja, also es gibt ähm, ja ein paar ganz konkrete Fälle und ähm, ich glaube, dass, ähm, da gibt es im Prinzip keinen Umgang mit. Es gab vor ein paar Jahren in Freiburg einen Fall ähm, von einer äh, Studentin, die ähm, bei der NPD aktiv war, gegen die dann ähm, irgendwie sozusagen mehrere ähm, Kampagnen gefahren wurden, die dann aus anderen Gründen ähm, aus Freiburg weggezogen ist. Und das ist ganz interessant zu beobachten, dass es zu den Leuten, die ähm, starke Verbindung zur Existenz, extremen Rechten haben und in der jungen Alternative aktiv sind. Ich Vielleicht kann man die junge Alternative auch schlicht und ergreifend der extremen Rechten äh, zuordnen. Ich glaube, das ist äh, durchaus legitim. Die dann aber auch Verbindungen haben ins äh, burschenschaftliche Milieu ähm, und solche Dinge, dass gegen die einfach überhaupt keine Strategie existiert. Diese Leute ähm, sind da, können ganz ungestört ihrem Studienalltag nachgehen und äh, kriegen im Endeffekt sogar noch viel Anerkennung. Und ich glaube, das zeigt im Endeffekt auch das, ähm, was ja vorhin ähm, schon angesprochen wurde, ähm, was ähm, so klassische ähm, Antifaschistische Strategien angeht, die ähm, sich momentan einfach als, als unwirksam erweisen und als nicht praxistauglich ähm, in der Konfrontation ähm, und damit irgendwie eine Lücke entsteht ähm, in der Frage danach, wie man ähm, mit solchen Leuten umgeht. Das ist ähm, für mich tatsächlich ein ungelöstes Problem. Es zeigt für mich aber auch auf, dass es ähm, gerade in, in so bildungsbürgerlichen Kontexten ein ganz großes Problem gibt, also ne, du hast gerade so Brennpunktschulen oder sowas angesprochen, ich hatte meine schlimmsten Projekttage in Gymnasien ähm, das ähm, war zum Teil richtig, richtig grässlich, weil da einfach so massiv nach unten getreten wird ähm, dass auch einfach irgendwann keine Hemmungen mehr da sind und ähm, von daher glaube ich, es ist ganz wichtig da nicht irgendwie das zu einem Unterschichtsproblem oder so zu machen, sondern das ist ein Problem was gesamtgesellschaftlich ist
0: Laura, du hattest auch eben, ähm, in der, als Bernard zwischengespielt wurde, von ähm, AfD-Personen erzählt, die auch in anderen Gruppen auftauchen. Ja, also es gibt... Ähm, ich, es möchte,
5: ich möchte dem nochmal ganz heftig widersprechen. Ich finde, nicht, ich finde es nicht okay, Leute, die in irgendeiner Partei sind, wenn es eine Rechtsradikale ist, persönlich zum Beispiel auch von der Uni zu schmeißen oder zu mobben. Das ist, das ist namens undemokratisch. Namens das, namens 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 kann uns, das kann mit uns, das können die Seite mit uns dann irgendwann auch mal machen. Okay.
6: Ja, also ich denke auch, dass man prinzipiell mit den Leuten im Gespräch bleiben muss. Die Frage ist bloß, wo und wann ist das sinnvoll. Was, vorhin schon mal, was ich vorhin schon mal angesprochen hatte, war, dass es einen Ring politischer Jugend gibt. Es sind Jugendparteien hier in Freiburg, die sich zusammengeschlossen haben. Und ähm, eben da da geht es dann, so wie die grüne Jugend ja auch teil ist, äh, nicht um den Hochschulkontext, sondern es geht um Jugendparteien, die auch mit der AfD konfrontiert sind oder eben nicht, weil diese jetzt nach dem Einzug, ähm, offiziellen Einzug in den, in den Landtag, formal den Antrag stellen können, beizutreten. Und ähm, eben dort bei den Jusos, beispielsweise bei der ähm, ähm, bei den ähm, jungen Grünen, das Problem ist, dass dort ähm, eigentlich absolut kein kein Wille da ist, mit denen zusammenzuarbeiten. Und da muss man eben äh, schauen, wie man es macht. Ich denke, da müssen wir auf verschiedenen Ebenen äh, eben Lösungen finden. Und da müssen wir zusammenarbeiten, ja. auf dem bildungspolitischen, aber mhm. auch auf dem Par äh, parlamentarisch-politischen äh,
0: Niveau. Ja, das war jetzt das Schlusswort von unserer Debattensendung. Was tun gegen die AfD? Was tun, wie äh, reagieren wir auf die politische Rechte in Europa? Ja, vielen Dank, dass ihr alle da wart. Dankeschön.
2: Wir sprechen und streiten mit Unbekannten. Wir führen Freundschaften, wir lachen und weinen. Wir verlieben uns. Wir improvisieren Kochrezepte und versuchen so
0: radikal zu lieben wie die Wirklichkeit. Wir sprechen mit Worten, Steinen und Gedichten und schreiben unsere Sehnsüchte an die Wände der Stadt. Und das Herz ist ein Muskel. In der Größe einer Faust und das Herz ist ein Muskel, in der Größe einer Faust.